Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. What is Barto, Barto Wiley, nacido aquí en Cambridge, pero con mi familia vivimos uh, unos ocho años en Arequipa, la ciudad blanca en Perú. Sí. <risa> y uh, bueno, tengo hasta cierto punto un corazón latino, peruano. Uh, quisiera tenerlo más. <risa> uh, pero más que todo tengo un corazón en Cristo, que es más, mucho más importante todavía. No, uh, no los conozco a, a todos. Quisiera conocerlos después con un cafecito, no sé. Quizás, quizás otra cosa. Uh, pero en este, momen, en este momento estamos aquí para escuchar la voz de, de Dios. Y uh, voy a orar antes de hablar. Señor Dios, todos lo sabemos que sin la obra de tu Espíritu Santo... Sería mejor quedarnos mudos. Pero si tú quieres hablar, entonces queremos escuchar. Y pedimos, Señor, que me ayudes en esta tarde a hablar tus palabras. Y ayúdanos a todos, Señor, que escuchemos tus palabras. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A ver si les parece importante lo que les voy a decir. Hay personas, lastimadamente muchísimas personas, que se consideran cristianos, pero no lo son. ¿Importa lo que he dicho o no importa? Por supuesto que sí importa importa enormemente porque si alguien se considera cristiano pero no lo es no busca piensa que está bien soy cristiano pero si de verdad no es cristiano no es salvo hay consecuencias de uh, consecuencias eternas de una gravedad profunda. Hermanos, no digo esto con una actitud de orgullo, que como quizás unos la tienen. No estoy diciendo, yo soy un cristiano verdadero, pero ellos no. No. No tengo el, el propósito de despreciar a otras personas. Lo que voy a decir lo digo con mucha tristeza y hasta con lágrimas. ¡Qué horror! Que hay tanta gente que viven con, con una esperanza vacía. ¡Qué horror que estén perdidos y ni siquiera lo saben! Al escuchar eso, ustedes deben cuestionarme. No deben aceptar lo que digo ligeramente. 
deben examinar la base de lo que ha afirmado. ¿Ese Barto se considera profeta? ¿Sabe las cosas que otras personas no lo saben? ¿O en qué se basan sus palabras? Bueno, hermanos, me estoy basando, y les voy a mostrar, en lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Y quisiera leer unos pasajes con ustedes para entenderlo bien. Entonces, el primer pasaje se encuentra en Juan capítulo 8. Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Qué decimos? ¡Aleluya! ¡Creyeron en Él! ¡Qué bueno! ¡Ajá! ¡Muchas hosanas! Pero, por tanto, Jesús decía a los, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Interesante, ¿no? Jesús sabía algo de esas personas, ¿no? Habían, entre comillas, creído, pero Jesús siempre conoce el corazón de las personas. Y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¡Magnífico! ¡Serán libres! ¡Conocer la verdad! Permaneciendo en la palabra de Jesús. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Llegarán a ser libres? Somos pues libres. No necesitamos a nadie. ¿No vemos un orgullo en el corazón de esas personas? ¿No vemos una independencia de espíritu? No necesitamos lo que dices tú porque todavía lo tenemos. Esas son personas que habían creído en él. Interesante, ¿no? Y después sigue en capítulo 8 de Juan un, una discusión feroz entre esas personas y Jesús. Y después de unos versículos llegamos a eso. Les dijo Jesús, de cierto, de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces... Las personas que habían creído en Cristo tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Eran creyentes verdaderos? Si Jesús no les hubiera dicho esas cosas... Quizás hubieran seguido pensando, sí, somos nosotros discípulos, somos nosotros creyentes salvos, pero no lo es en el caso de todas las personas. El discípulo verdadero 
permanecerá en la palabra de Jesucristo. Y por eso estoy basando este mensaje no en mis ideas personales y no en cuentos o historias de mi experiencia, aunque lo, lo, lo podría hacer, hablando de este caso o de otro caso. No, estoy basando este mensaje sobre la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo es posible reconocer a un cristiano verdadero y a un cristiano con una fe vacía? Para contestar esta pregunta, vamos a leer unos pasajes de la carta a los filipenses. Van a llegar aquí, no es necesario tener la Biblia, pero sería mejor si tienen una Biblia para, para chequear. Quizás, quizás estoy cambiando las palabras aquí. No lo estoy haciendo, pero <ríe> siempre es bueno tener la Biblia en la mano para estar seguro. Entonces, Filipenses, es una carta del apóstol Pablo a una iglesia cuyos miembros todavía faltaron madurez. Eran creyentes, pero todavía sin madurez. Y Pablo quiso hacerles entender la fe cristiana más profundamente. Primero, vamos a preguntar, si es que hay creyentes que no lo son, ¿qué les falta? ¿Es que todavía no son lo suficientemente buenos para ser salvos? ¿Es así? Porque muchos tendrían esa pregunta, ¿no? Vamos a ver el caso de unas personas de quienes habla Pablo. Entonces, vamos a observar que hay cristianos verdaderos que se equivocan de alguna manera, pero siguen siendo cristianos verdaderos, ¿no? No es cuestión de tener 100% en todo caso. No es así. Vamos a ver. Filipenses 1, 15 a 18. Tengo que explicar la situación. Pablo está en la cárcel en Roma, ¿no?, y muchos están pensando, uy, qué lástima, el apóstol está en la cárcel, no puede predicar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero unas personas, otros predicadores, que quizás sentían una rivalidad con Pablo, ¿no? Hay muchos que escuchan ese apóstol, pero no tantos que me escuchan a mí. Estaban utilizando esa oportunidad para agrandecerse para desarrollar más su propio ministerio. Podemos, podemos pensar en una situación parecida aquí en Cambridge. Vamos a pensar que uh, el pastor de CCC está enfermo. No puede predicar. Hay cosas en CCC que no van bien. 
y más y más empiezan a venir aquí, ¿no? Y piensan, oh, 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 nos seguramente ustedes no piensan así, ¿no? <risa> Pero es humano, ¿no? Pensar, qué bueno que, que más están viniendo a nosotros, ¿no? En esa situación, bueno, qué triste que está mal. ¿Me entienden, no? Más o menos es así. Y vamos a leer lo que dice Pablo. Algunos a la, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Ahora, vamos a ver la actitud de Pablo frente a esta situación. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras, Cristo es anunciado. Sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro. ¿Se dan cuenta? Pablo es no diciendo de esas, esos predicadores, no son cristianos verdaderos. No dice eso. Es, son cristianos. Tienen una debilidad de rivalidad. Pero son cristianos verdaderos y están predicando a Cristo. Y dice Pablo, en esto me alegro. No hay una división verdadero entre Pablo y esos hermanos. Hay dificultades, pero están unidos en predicar a Cristo. Interesante. No debe ser así. No debe haber rivalidad. Es una lástima que sea así. Pero son cristianos esos. Vamos a otro pasaje en Filipenses acerca de Evodia y Sintique, dos hermanas de la iglesia en Filipenses. Vamos a leerlo. Ruego a Evodia y ruego a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores cuyo, míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, dos hermanas en la iglesia filipense, Evodia, Sintique. ¿Están andando bien? Están andando mal. No sabemos los detalles, pero de alguna manera no están andando bien. Parece que hay una discusión entre ellas. ¿Puede ser eso? O puede ser que an anteriormente tenían una visión para trabajar, para servir con Pablo. De alguna manera lo han perdido. No es como antes. Qué triste. No debe ser así. 
debe ser mejor, deben estar cantando las canciones que hemos cantado de totalmente Señor, estoy, estoy tu, soy tuyo. Pero Pablo las trata como no creyentes a estas hermanas. ¿Han perdido su salvación? No. En versículo 3 las llama hermanas. Y está seguro, en, en, en versículo 3 también, está seguro que sus nombres están en el libro de la vida con los otros trabajadores. Hermanos, Cristo quiere que nosotros estemos totalmente dedicados a Él. Él quiere que aprendamos de su palabra, que estemos sirviendo a nuestro prójimo, predicando el Evangelio, amando a Cristo con todo nuestro ser. Es lo que Cristo quiere. Pero la verdad es que aquí, hoy día, en esta iglesia, hace falta en todos nosotros. Ninguno de nosotros está en ese 100%. Yo, yo ni los conozco, pero sé que es verdad, ¿no? Sé que es verdad de, de mi persona. Pablo mismo, en la misma carta, dice, yo no he logrado la perfección. Quiere vivir por Cristo, ¿no? Pero sabe que no ha logrado la perfección. La verdad es que nosotros aquí hacemos cosas tontas que no debemos hacer. Es verdad que tenemos pensamientos que no, no los debemos tener. Quizás una, dis una discusión con otro hermano, quizás, quizás un, deseo, un deseo de ser honrado delante de otros, quizás otras cosas. En estas situaciones... ¿Perdemos nuestra salvación? ¿No somos salvos por las malas actitudes? Lo que aprendemos de los dos ejemplos en la palabra de Dios es que Pablo no nos trataría como perdidos si fuera así. A pesar de nuestras debilidades, nos trataría de hermano, salvo en Cristo. No por ser 100%, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Que Dios nos ha dado la mano y por fe lo hemos agarrado. Por la gracia de Dios somos salvos, no por lograr 100%. En la misma carta, filipenses, hay palabras más fuertes. No. Hay palabras mucho más fuertes. Hablando de otras personas que se llamaban cristianos hasta que se llamaban predicadores, profesores, enseñadores de la palabra de Dios, pero 
no eran de verdad cristianos. Entonces, en Filipenses, capítulo 3, y versículo 2, vamos a leer algo de esto. Guárdense de los perros. Es no hablando de perros, está, está hablando de personas, ¿no? ¿Ya? Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Vamos a pensar un poco de qué se trata esto. En ese tiempo, vinieron predicadores, quizás se llamaban apóstoles o profetas, diciendo, ¿ustedes han creído en Cristo? Muy bueno, porque Cristo es el Mesías de los judíos. Y si ustedes, no siendo judíos, quieren ser salvos, circuncisión, obediencia a todas las leyes de Moisés. Si quieren ser, ser salvos, tienen que hacerse judíos totalmente. Y después pueden recibir todo lo que, lo que, ha, lo que, todo lo que ha hecho el Mesías de los judíos. Ahora, ¿qué están diciendo? Están diciendo que ser salvo depende de lo que haces tú. No depende de lo que ha hecho Cristo en la cruz. No depende de la gracia, depende de tus esfuerzos. En nuestros días, los predicadores falsos en general no hablan de la circuncisión. Pero hay, lastimadamente, enseñanzas un poco parecidas en nuestros días. Por ejemplo, si no diezmas, no eres miembro de nuestra iglesia. No te vamos a considerar. Diez mares, bueno, hermanos. No, no quiero hablar contra dar diezmos. Y aún más. ¿no? Pero hay iglesias que tienen sus reglas sobre qué es ser creyente verdadero. ¿no? Si tomas si bebes, si fumas, si bailas, si no das el diezmo, arreglas, ¿no? Y si alguien falta en, en, en un detalle, los demás lo tratan como una persona de afuera, ¿no? Y la iglesia vive por la obediencia a las reglas como 
los predicadores en ese entonces. ¿no? Hermanos, escuché algo que me dio mucho gozo. Una chica que estaba estudiando en la universidad aquí, asistía a una iglesia en la ciudad y después de un año o más en la iglesia, fue al pastor y le dijo, pastor, tengo que decirle que no soy la persona que pensabas. He hecho tal, 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 tal. ¿no? Y me doy cuenta que quizás no, no soy la persona, no soy una persona bienvenida en esta iglesia. Y el pastor le dijo, estás bienvenida. Queremos que nuestra iglesia tenga pecadores. Porque si no queremos que haya pecadores en nuestra iglesia, será vacía. ¿No? Queremos que haya pecadores en nuestra iglesia, pero pecadores que se arrepienten y que busquen la gracia de Dios y el perdón, ¿no? Debe haber una noticia fuera de esta iglesia, ¿no? El pastor de esta iglesia es pecador y todos los miembros quedan bienvenidos, ¿no? Bueno, no, no lo vamos a hacer, pero me entienden, ¿no? Es el mensaje de la Biblia que nadie merece nada de Dios. Nuestras alabanzas, nuestro servicio. No vamos a decir a Dios, mira, Señor, te he alabado tanto, te he servido tanto, yo merezco la eternidad contigo. No, no vamos a decir eso. No, nadie merece nada delante del Señor. Es por la gracia de Cristo, por su muerte en la cruz, por nosotros. Muy bien. Y después Pablo escribe algo muy profundo en los versículos que siguen. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree Tener de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, hasta está hablando de la manera de pensar de los predicadores falsos. Dice, si nos confiamos en nosotros mismos, yo soy el mejor. Circuncidado al octavo, el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo y orgulloso, ¿no? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Entonces, yo tenía, según la ley, según la ley de Moisés, yo tenía 100%. Yo tenía de qué gloriarme. ¿Pero de qué dice? Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación. ¿En comparación de qué? En comparación con lo incomparable. 
que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo. Y está bien, lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a, ganar a Cristo y ser aliado en Él. Sin, prente, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Señor mío, diría Pablo, tú sabes que no puedo justificarme a mí mismo. Tú sabes todo, tú me conoces en cada parte, cada detalle de mi ser. No merezco, no merezco estar contigo por la eternidad y ni siquiera podría merecerlo. Pero Señor, estoy hablando en este momento de una conversación y voy, voy a volver. Estamos en una conversación. ¿ya? El hermano Steve me ha contado de un amigo que murió de un momento al otro, hace poco, ¿no? Abril. ¿Abril? Mayo. Muy triste para Steve. Pero para su amigo está en la gloria. ¿No? Y podemos imaginar ese momento de encontrarse delante del trono de Dios. Y Dios nos pregunta, ¿cómo se llamaba? David. David, ¿por qué te puedo permitir estar conmigo en mi cielo? Y si David hubiera dicho, bueno, Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia, yo te llamaba, yo, yo te adoraba, yo, yo diezmaba con una lista de buenos hechos, ¿no? Dios le hubiera dicho, bye bye. ¿No? Porque no, lo, no, no le impresiona ¿no? una lista de cosas que hemos hecho, no, no nosotros, ¿no? Pero si llegamos delante del trono de Dios con una humildad, mirando a Cristo. Señor, te doy gracias que tú has provisto otra manera para que yo pueda ser justificado. Por la muerte de Cristo en la cruz, en mi lugar. ¡Aleluya! Me has hecho limpio delante de ti. Hermanos, empecé diciendo que hay muchos cristianos que no son verdaderamente cristianos, porque han recibido una enseñanza que les dice, los chicos buenos van al cielo. Los chicos malos están en peligro de, del infierno. Y han crecido toda la vida pensando que depende de mí. Si soy bueno, entonces Dios me recibe. Si soy malo, que no. No es 
lo que dice la palabra de Dios. No lo es. Pero hay millones, centenas de millones que viven, que viven con esa enseñanza. Anhelan lograr una justicia propia. Y delante del trono de Dios hablarán de todos los hechos buenos que han hecho. Y serán perdidos. Diría hoy día que si aquí hay alguien que en este momento está confiando en los esfuerzos que puedes hacer tú, estás en peligro, en peligro. Y te digo, confía en Cristo. Arrepiéntete. Por supuesto, arrepiéntete de los malos hechos, sí. Pero arrepiéntete de las ideas falsas. Que tú puedes hacerlo solo. Es por Cristo. Ven a Cristo. Porque Él es el Salvador. Nos salva. Porque necesitamos ser salvados. Ven a Cristo porque Él es el Señor sobre todo. Y el Señor sobre nosotros. Y si sabes eso. Y si conoces a las personas cristianas que no son salvos tienes algo que puedes hacer ¿no? vamos a orar Señor Dios Dios todopoderoso Dios de amor Dios de Justicia, nuestro juez y al mismo tiempo nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, que la gracia de Cristo es suficiente. No, no solo que es suficiente, es, es, ay, es maravilloso, Señor. Que podamos ser salvos solamente por recibir tu amor y tu gracia. Oh, Señor, si sí queremos servirte, queremos ser tus manos y tu voz en este mundo. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a lograr el corazón de las personas que no saben. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de de Cristo. Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.